0: Olá, a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast da Imagens da Escola da Magistratura do TRF da Quarta Região. Meu nome é Thaís Chilin Ferraz, atualmente eu estou na vice-coordenação dos Juizados Especiais Federais, aqui na Quarta Região, juntamente com o desembargador Sebastião Ogemuniz, que é o nosso atual coordenador. Este episódio é alusivo ao aniversário de 20 anos dos nossos Juizados Especiais Federais, e hoje teremos a oportunidade de conhecer um pouco dessa história, sobre as lentes de pessoas que precisaram e que precisam fazer a mágica acontecer. Foi necessário repensar rotinas, abandonar certezas, pisar em território desconhecido, ter muita criatividade, se reinventar para que pudéssemos falar em um novo modelo de justiça. Então, estão conosco hoje cinco servidores que deram vida e dão vida aos Juizados Especiais Federais. Eles nos contarão um pouco de suas vivências, aprendizados, desafios, compartilhando conosco as suas expectativas no percurso. Todos sabemos que os juizados foram criados sem estruturas novas, mediante conversão de varas e, por algum tempo, acumulação de muitas competências. Hoje eu tenho a honra e a alegria de entrevistar o Regaldo, Regaldo Amaral Milbrat, que ele ingressou na Justiça Federal em 1985, onde atuou junto à Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a primeira vara. Em 89, ele veio para o TRF, onde foi diretor de secretaria de turma, segunda, terceira, quarta turma, trabalhou na antiga SRIP e também foi o diretor judiciário. Atua na COGF desde 2017 e na época em que os GFs foram implantados, ele era o diretor judiciário do TRF-4. A Elaine Vilar tomou posse no TRF em novembro de 90, ingressou na taquigrafia, em 92 passou pelo gabinete do desembargador Fábio Rosa, depois desembargador Darós, durante o ano de 2000 foi assessora dos juízes João Pedro Gebran e Fernando Quadros, foi diretora de secretaria da segunda turma e da primeira turma e na COGEF atuou de junho de 2003 a junho de 2005. Ela também foi diretora administrativa e diretora da Secretaria Médica do Tribunal e hoje a Elaine está aposentada. Lilian Mota, que também hoje está aposentada, a Lilian tomou posse no TRF em abril de 91, ingressou na Secretaria de Documentação, depois foi diretora de Secretaria de Informação e Memória Institucional. Na COGEF, ela trabalhou de agosto de 2005 a junho de 2017. Foi a pessoa que ficou mais tempo né, na na coordenadoria dos juizados especiais aqui da quarta região. O Paulo Sérgio da Mota, ele hoje está na 12ª Vara de Porto Alegre, servidor desde 90 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, começou a atuar nos Jeffs através do Jeff Civil de Santa Maria desde 2001, portanto, é... É um dos servidores que atua desde o início nos juizados especiais nunca mais quis largar, né, Paulo Sérgio? Atuou como diretor em diversas varas de juizado, tanto cíveis como previdenciárias, e atualmente é diretor na 12ª de Porto Alegre. E o Eduardo Edelwein, que é o nosso atual uh, assessor da, da COGES, né, servidor do TRF desde 1989, ingressou junto à Secretaria da Segunda Turma, foi diretor de Secretaria da Sexta, da Secretaria do Plenário, Diretor Judiciário, e desde julho de 2017 é o assessor da COGEP. Eu vou começar perguntando para o Paulo Sérgio. O que foi estar à frente de uma secretaria quando veio a Lei 10.159 10.259 e a gente instalou os primeiros juizados? Onde estavas? Como é que foi esse início de jornada, de percurso dos
1: nossos juizados? Olha, boa tarde a todos. Foi uma coisa bem impactante, assim, e apavorante no primeiro momento, porque o juizado onde eu, onde nós começamos lá, ele foi instalado numa vara de execução fiscal. Então, é uma coisa assim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós ficamos com o um juizado civil em Santa Maria, e, e Santa Maria tem o maior contingente do, do Exército, né? o segundo maior contingente do Brasil, né? E dava muito processo. Ainda tem a Universidade Federal de Santa Maria e execução fiscal sempre foi uma vara cheia de processos, né? Então foi uma coisa bem impactante, assim, a gente ficou um pouco apavorado no, no início e depois a gente acabou se apaixonando pelos juizados, né? Tanto o doutor Luiz Humberto, que é o juiz do eu trabalho, eu... Não quero mais largar o juizado. E os servidores uh, a gente não, não conseguia, não conseguia mais abandonar o, os processos do juizado e olhava com uma cara meio estranha para as execuções, né? Coisa que a gente não imaginava quando os, os processos do juizado começou a chegar. E para nós também teve uma coisa bem impactante que, junto com os juizados chegou a primeira versão do Eproc então era uma coisa completamente nova para nós né? nós tivemos que aprender a lidar com o juizado e também com a primeira versão do, do Eproc, porque as nossas execuções fiscais naquela época eram todas elas físicas né? mas foi foi muito bom isso é, isso é fato né? ter, ter atuado no juizado desde o, desde o início foi muito gratificante
0: Muito legal obrigada, muito obrigada Paulo Sérgio vou perguntar para o Regaldo agora que pelo que sei, era o diretor judiciário na época, né? o que que foi para o TRF, quem eram as pessoas também que naquela época estavam tomando as decisões, né? ter que dar conta da implantação dos primeiros juizados.
2: Sem dúvida, como o Paulo aí começou, nós começamos a ter contato no tribunal com o surgimento da lei, que foi casualmente bem perto do início da posse do então presidente que o doutor Teori da Vasque, né, que não se encontra mais conosco, né. Só que sem dúvida mexeu muito, trabalhou muito junto com o, do, o, juiz, o juiz, uh, juiz na época, desembargador agora do, aposentado, o doutor que trabalhou direto nessa questão do juizado, né. e, e começou na, naquela incerteza, porque não tinha estrutura, não se tinha né, local, e se aproveitar o que tinha o pessoal que estava na competência ordinária não sabia como é que ia funcionar o Jeff. então foi uma preocupação que chegou até nós no tribunal, né, e tivemos a oportunidade de falar com o doutor Darós, e ele usou uma, uma frase muito interessante que não esqueço até hoje, calma Regaldo, me lembro que nós estávamos indo para Brasília, eu e ele nos encontramos no aeroporto, ele disse calma Regaldo, diz para o pessoal lá se acalmar, que as abóbora vão se acomodando no andar da carruagem, né, e foi isso que aconteceu mesmo, né, as coisas foram se ajustando, aí começou a vir, o, como disse o Paulo, o Eproc, e as coisas foram indo.
0: Muito legal, muito legal. E Elaine, conta para nós um pouquinho o que que foi esse início dos juizados na perspectiva de quem estava numa função ali de, de ajudar na coordenação
3: do início das atividades, né, em toda a quarta região. Uh, não, doutora, para mim foi uma coisa muito diferenciada de tudo que eu já tinha feito. Como vocês viram no meu currículo ali, eu fui passando, fui subindo degrau por degrau em setores diferenciados e muito diferenciados. Então, foi uma, uma experiência inédita para mim, mas que uh, eu enfrentei bem justamente, como o Regaldo disse, eu era, fui chamada, fui convidada pelo doutor daros e ele tinha essa calma, eu chegava lá nervosa, porque os juízes todos tinham muitas dúvidas e nenhuma certeza, e eu muito menos. Então, eu ia lá e dizia, doutor, deu problema, calma, senta, vamos conversar, e aí ficava. E por incrível que pareça, funcionava. E assim funcionou, a estrutura era muito pequena, não sei como é que é a estrutura hoje da coordenadoria do juizado, mas era uma estrutura muito pequena E eu praticamente entrei ali Assim, eu estava Quem me antecedeu Foi o, o falecido Ivo Barcelos E quando eu entrei Ele me entregou 15 agravos de instrumento E disse assim, eu não sei O que que faço com isso Porque ele não tinha experiência de secretaria Aí eu digo, bom, pelo menos Aqui é o meu meu chão Aqui eu entendo então, fui indo e, e, graças a Deus, todos cooperaram muito. Tive bastante cooperação da diretoria judiciária mesmo, na época era o, já o Eduardo Edelweiss, e sempre a gente teve muito apoio, assim. Eu achei, foi uma experiência boa, muito boa, muito boa. Aí, quando eu, a, o doutor Daró saiu dos, da, dos juizados da, da coordenadoria, me, o doutor Tadak pediu para eu permanecer. Só que aí o, o ritmo mudou, o doutor Darosa andava de jato e o doutor Tadak andava de charrete. <risos> então foi meio complicado assim a adaptação da gente lidar com tantas pessoas diferentes, com ritmos diferentes, todas tentando o mesmo objetivo, todos tentando o mesmo sucesso porque realmente era uma coisa que estava inovando, e eu justamente, como o Regaldo disse, teve essa começo também dos, das, dos processos é, do EPROC. Então, eu fiz a primeira sessão do EPROC virtual, foi um agravo que entrou em Rio Grande, nós julgamos ali no tribunal. Houve muita confusão até chegarmos né no, no julgamento, era um único agravo mas foi uma inauguração, uma inauguração. Isso foi lá por 2004, eu acho, início de 2004, ou agosto de 2004. Mas eu acho que foi uma experiência que deu certo, tanto deu certo que está aí a justiça né? funcionando sempre. É isso mesmo. Obrigada, Elaine, muito obrigada. É interessante
0: esse depoimento né? para a gente conseguir até resgatar um pouco do que foi aquele furacão no início, né? e, e o, o Dr. Arroz chegando com toda aquela novidade, precisando trazer tudo que, que surgia de, de, de inovação, assim, para a gente poder dar conta da, daquela mudança que vinha acontecendo. E a sorte também da gente ter pessoas que vêm na sequência e nos dão um tempo de respirar, de absorver as mudanças, de pensar sobre as mudanças, que foi o que aconteceu daí na gestão seguinte com o Dr Tadak, né, na forma de um pêndulo, assim. É. E eu acho que assim, assim as coisas é. foram, foram acontecendo, né. É, é. é. Eu vou perguntar para a Lilian, agora que ficou muito tempo na coordenadoria dos, dos juizados, Lilian, o que, que foi passar por esse período todo de, de mudanças? Que, que que tu enxergaste assim, de, de desenvolvimento ao longo desse período? Né? Quais foram os, os desafios mais importantes aí que tu enxergaste?
4: Então, uh, eu fui convidada para trabalhar na COGF pelo desembargador Litman que eu trabalhava com ele no, no Conselho da Qualidade, do Tribunal, naquela época, e era diretora da Secretaria de Memória Institucional, já tinha todo um trabalho que, inclusive, foi bastante importante né para essa minha entrada. Eu tinha, assim, o um trabalho da Memória Institucional e da Secretaria de Informação, eu tinha uma visão do sistema como um todo, não só assim regional, mas também Conselho da Justiça Federal e tal. E quando eu cheguei na COGEP, ela vinha de uma reestruturação, eu não me lembro se já era COGEP, a Elaine pode me ajudar nisso, mas ela era uma assessoria extraordinária, alguma coisa assim, né? Cheguei lá e nós tínhamos duas outras colegas uh, trabalhando basicamente, acho que com a parte de admissibilidade da TRU, que naquele momento acho que já existia de uma forma insipiente, e, e posso dizer que foi ali que a gente começou a estruturar o sistema, reportando assim a sua fala inicial. Tivemos que ter muita resiliência e muita criatividade, porque partíamos de um sistema uh, onde não existia, estrutura, a estrutura já era insuficiente para a própria jurisdição ordinária. Uh, nós trabalhando dentro do tribunal, não sendo corregedoria e trabalhando com uma jurisdição de primeiro de primeira instância, tendo que lutar por esse espaço junto à administração do tribunal. Então, assim, foi realmente um período de, de muita dificuldade no início. Eu lembro que eu trabalhava assim muitas horas e passamos por várias situações porque naquele momento, quando a gente, quando a estrutura se conformou como coordenadoria dos juizados especiais federais o coordenador ele tinha algumas atribuições e uma delas era ser coordenador do processo eletrônico. Então, toda a instalação do processo eletrônico e a própria evolução, aquela interação com todas as partes, que eu qualifico isso como uma onda do direito, né? Que foi onde efetivamente as partes todas envolvidas passaram a trabalhar no processo judicial. Considero o processo eletrônico da quarta região uma construção assim ímpar, uh, porque justamente feita com todos os atores, né, em conjunto, discutida, muito, muito discutida, muito trabalhada e muito testado com todos os operadores do processo judicial, basicamente. Né? E aí do juizado, depois, ela ela chegou na jurisdição ordinária, que eu considero que o grande mérito do juizado é justamente essa contaminação que ele levou para a jurisdição ordinária, uh, Trazendo assim tantas facilidades, um, fazendo o juiz também ir mais à frente, mais, se aproximar mais da, da parte também. E, bom, eu tenho muita coisa aqui, que até cheguei a fazer uma lista aqui, nós tivemos. É, também a outra atribuição que tinha naquele momento é a conciliação. A conciliação era muito eficiente e, e o coordenador de juizados também tinha essa atribuição. Depois a gente trabalhou junto ao Eu me especializei em resolução, né? Eu virei uma redatora de resolução, porque eu estava atendendo no site. Meu Deus do céu, como eu escrevi coisa. <risos> Enfim, e claro que tinha. Eu trabalho sempre muito conjunto, né? A gente Estou falando aqui pra, pra, mais para pensar a época que eu trabalhei, né? Tivemos uma primeira situação, depois a gente pode falar mais sobre isso, só para não me estender tanto aqui. Começou a história justamente da figura do conciliador, os, os pais dos poderes instrutórios, né? Isso chegou a me levar até lá a uma reunião, uma sessão do Conselho Nacional de Justiça para tentar apagar os um, um incêndio, né? Teve toda a construção do processo eletrônico, a regulamentação... Uh, Trabalhamos também uma, uma coisa que o Juizado trouxe, que foi a questão da saúde dos nossos servidores. Eu lembro trabalhamos muito, teve também a participação do sindicato, fizemos uma pesquisa enorme de saúde, porque o processo eletrônico ele trouxe isso, né? aquela angústia, o Juizado pela, pela sua, pelo seu potencial social e, e essa e essa grande maioria das causas previdenciárias, assim, isso se torna angustiante para quem está trabalhando. Assim como um processo eletrônico, quando a gente antes via o papel e até dentro de, de armários e tal, é que o maldito localizador a gente nunca parava de entrar, né então esse é o processo. Isso eu acho que existe até hoje, mas ali os primeiros estudos foram, a gente começou a ouvir os servidores também, foi um trabalho muito bacana, a estruturação das PRs, a estruturação da TRU, ah, o próprio regimento da COGF, uh, o Fórum Institucional Providenciário, que assim escreve uma resolução sobre isso, nunca, não tinha parâmetro no, no, no Brasil e até fora, então foi, foi muito bacana. E, 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 por fim, eu acho que o, o, o último grande trabalho, é que a minha memória já está também mais comprometida, mas, assim, foi o, a questão do gabinete de admissibilidade. Né? Então... Considero muito vanguardista, maravilhosos uh, magistrados assim, com uma cabeça aperta para essa questão de, de, de realmente enfrentar essas, essas burocracias todas que a gente tem nos processos judiciais e facilitar a vida de todo mundo.
0: Obrigada Lilian, fantástico esse resgate todo né? eu fiquei pensando em várias coisas aí que tu, tu trouxeste que eu acho que a gente precisaria fazer um podcast para cada uma delas né? uma Exatamente. delas é, é, é o fórum e, e o, o potencial que o fórum trouxe né? de, de interlocução com todos os atores a garantia de que essa interlocução não terminaria a cada projeto né? é algo permanente, é algo que se renova Sim. Então, realmente, é, é muito bacana ouvir esse, esse processo todo. E eu vou ouvir agora o, o, o Eduardo sobre justamente algo que a, a Lilian tocou, que é essa questão da contaminação que os visados produzem né, na, nas varas comuns e na forma natural de que a gente aprendeu a trabalhar com os processos. Né, quem passa pelo juizado nunca, nunca mais volta a ser o mesmo. Né, não volta para o processo comum com os mesmos olhos, com as mesmas lentes. Então, como o Eduardo viveu essas duas experiências né, e, e mais recentemente assim, foi contaminado pelos juizados, queria ouvir também, Eduardo, o que, que tu sentes daí dessa, dessas mudanças todas que os juizados provocaram aí na, na nossa forma de, de trabalhar.
5: É, eu recordo, assim, quando os juizados começaram, eu, eu trabalhava na sexta turma do tribunal Previdenciário, matéria previdenciária e uma procuradora do INSS, a doutora Patrícia Bonzanini chegou no balcão e disse o que vai ser de vocês? Vão acabar com a secretaria previdenciária porque criaram um juizados não vai ter mais processo previdenciário no tribunal uh, era uma incerteza tão grande que a gente tinha na época né, do, do próprio destino do, do, do rito ordinário, do que, que a contaminação, a, essa, essa contaminação que a senhora fala uh, do juizado ia causar no tribunal né, era uma incerteza tão grande o que a gente vivenciou, na verdade, era toda aquela demanda reprimida que existia dentro da sociedade, né? da, da, da carência, da falta de acesso que o nosso jurisdicionado tinha, que os juizados conseguiram proporcionar. proporcionar de tal forma que hoje 60% da distribuição é juizado no primeiro grau, mais ou menos. né? E nem por isso as turmas previdenciárias do tribunal deixaram de existir no rito comum. né? Nós dobramos, nós tínhamos duas, nós temos quatro hoje, turmas previdenciais né, então, uh, o, o, tínhamos uma demanda reprimida muito grande, muito grande, e, e eu acho, assim, o, o segredo do sucesso é essa resiliência e criatividade que, que, que foi citado, né, que, que eu acho que tá tá, tá entranhado nos, nos nossos colegas, nos nossos servidores, nos magistrados da, da quarta região, e tira um leite de pedra, a gente... Tem o desafio e a gente consegue superar. Uh, então, a, assim foi fazer o juizado sem estrutura nenhuma, né? Os desafios né, que, que já, já foram, graças a Deus, bravados e, e os desafios que a gente tem agora para conseguir manter uh, os juizados funcionando, né? Nós, nós temos uh, a, a questão e assim, não é nova, mas está sempre permeando o nosso juizado, que é de dificuldade de pagamento de perito, né é o fim da gratuidade é, da justiça né, para o nosso jurisdicionado, quanto isso vai poder impactar né nesse nesse acesso, nessa facilitação do acesso que a gente teve. Uh, nós tivemos recentemente a, a equalização e regionalização da, da, das competências das várias federais, nós, nós não temos hoje mais um juizado, é, com competência exclusiva, uma vara com competência exclusiva, né? Então quanto isso também vai impactar e, e, e vai contaminar a, a nossa nossa sensação e nossa esperança é que o juizado continue a contaminar o rito ordinário. Né? Conversando ontem ou anteontem ainda com Paulo Sérgio a gente estava é, tendo essa sensação de que eles estão tocando a vara mais com, com com viés do Juizado em processos do ordinário. Então, é uma, acho que uma contaminação positiva. É, o próprio processo eletrônico, a gente teve o desafio, enquanto estava na diretoria judiciária, de junto com a TI, elaborar a versão 2 do processo eletrônico, e foi toda essa experiência exitosa que teve dentro do Juizado. Né? E até a dificuldade que a gente teve depois de implantar o processo eletrônico no Juizado era... Não, nosso sistema funciona muito bem, né, não, não vem com um novo sistema, lembro, a Lilian deve recordar também, nós participamos de reunião lá em Curitiba, a gente quase foi para um muro para ser fuzilado, sempre assim, nós estávamos trazendo um, um sistema novo e o Eproc era o queridinho, né, é, de todo mundo, então assim, é, é muito, muito legal... Difícil
4: muito, Foi difícil, muito né? difícil, eu não sei como a gente não apanhou naquela ocasião, certo? Exato,
5: exato. a sensação que, papel... que a gente tinha era essa, né? de, de é, estar né? dando um, uma Mas, muralha.
4: Assim. Nós, nessa função da COGF, temos que ter vocação para mediação, né? Tem que ter. Somos grandes mediadores né, nessa função.
0: Interessante isso, Lilian, porque o Dr. Darós, quando foi entrevistado há pouco também sobre isso, ele, ele resgatou um pouco do que na época se esperava do juizado, né? que era justamente esse potencial de solução consensual de conflitos, de talvez prevenir a judicialização através de, de uso de, de fórmulas mais simples. né? Então, um outro olhar para a forma de prestar a, a atividade do, do poder judiciário, é, de desenvolver. É Mas o, o Eduardo estava falando uma coisa que eu acho que é importante a gente ouvir um pouquinho dos, dos demais também, que essa questão do acesso à justiça né, e o que que representaram os juizados para o nosso jurisdicionado né para a sociedade o que que o juizado trouxe para a sociedade então dias atrás eu conversava informalmente com, com o regaldo e ele ele tava lembrando do que que foi a implantação das, das rpVs na época o que que isso significou de mudança para nós? E pensar em IPV, para mim, é, é pensar junto com o juizado, ela nasce junto, né? E, e se não fosse, talvez, esse novo modelo de, de enxergar a forma de pagamento, a gente nem teria essa conformação de juizado que, que nós tivemos. Queria te ouvir um pouquinho, Regaldo, sobre isso, sobre os impactos que isso teve eventualmente né? na, na nossa forma de trabalhar e perante a sociedade também.
2: Eu tive a oportunidade de lhe comentar isso porque foi uma novidade trazida pelo juizado às RPPS. Antes nós só tínhamos os precatórios e naquela época, em termos de justiça federal, era um caos porque cada autarquia, né, o DNR na época, a INSS, né, todos pagavam os seus precatórios como queriam. Eles mandavam x dinheiro para tribunal, o tribunal que organizasse a fila sem quebra, né, de hierarquia e fizesse os pagamentos e a RPV veio como mini-precatórios, vamos dizer assim, ou seja, o, a, o pagamento das RPVs de 60 a 60 salários mínimos, que é a competência do jeff, então, nos dava uma proposta mensal de pagamentos para ser pago. Né? Então, nós tivemos que, logo nos primeiros dias da administração do desmagador Teori, fomos à Brasília, inclusive foi né, o, o falecido Ivo, nosso colega, foi o pessoal da... o Roberto Capelletti, financeiro, Fomos todos da Brasília, porque a, a questão era muito delicada, porque se trata de orçamento. Hoje nós estamos vivendo aí a PEC dos precatórios, né, trazendo a mesma questão, vamos dizer assim, que é a questão financeira, que é uma questão de viabilidade, tanto do país como o pagamento dos do segurados, pagamento de quem tem direito aos seus créditos. Né? Então, essa, a RPV ela resgatou essa possibilidade de que a novidade no juizado é o pronto pagamento, ou seja, além de uh, se fazer as conciliações necessárias e encurtando o trâmite, o pagamento também não estaria uh, sujeito ao precatório que era anual né, e que muitas vezes até tive naquela, um, pouquinho, um pouquinho antes dos juizados surgiu até um parcelamento de precatórios em 10 anos então é, é, era um momento bem tumultuado nessa questão e o Jeff veio trazer uma luz ali para se poder pagar o pessoal que estava demandando no juizado de maneira mais célere vamos dizer assim, mais limpa, mais correta porque resgatou naquele momento a individualização de todos os beneficiários com um CPF, nome. Olha, foi uma trabalheira muito grande, mas uma coisa muito gratificante, muito boa. A gente vê depois os resultados, o pessoal recebendo e o pessoal contente aí em dando esse retorno para a justiça. Ah,
0: muito legal esse. Esse, esse resgate histórico, né, do que significou para essas pessoas, né, depois mais adiante o pagamento direto nas contas, né, a possibilidade, o fim dos alvarás, isso, tudo isso aí foi impacto dos, dos, nossos, dos nossos juizados. Paulo Sérgio, conta um pouquinho o que, que foi o atendimento ao público aí, esse nosso jurisdicionado lá na vara, lá na ponta, quem eram essas pessoas, porque eu lembro que, quando os juizados vieram, havia uma expectativa de quem estava concebendo toda a mudança de que nós íamos ter uma migração, né? As pessoas que antes entravam nas varas comuns da Justiça Federal iriam para os juizados. Ledo engano, a gente se deu conta que, na verdade, havia uma população que não tinha acesso à justiça e que, então, se viu na contingência de uma hora para outra de poder trazer as suas, as suas demandas para o Poder Judiciário. Como é que foi atender esse público?
1: Foi desafiador, né? Porque a questão da termação, ela é um, é um pouco complicado, assim, né? Porque a gente tem que fazer uma petição inicial uma pessoa relatando um fato que ela não sabe muito bem como, como colocar. Claro, tem muitas pessoas que já chegam com a coisa pronta. Ah, eu quero entrar com a ação de FGTS. A gente já tem a matéria e já tem, inclusive, as petições prontas, né? A gente teve que elaborar todas as petições iniciais em vários casos, né? É, petições padrão já, né? Mas o desafio maior era tentar compreender esse público, né? para tentar atender as demandas, né? A gente teve muita ajuda das universidades com, com, as, com a, os centros universitários ali, né? Com, a, com, a, com o pessoal que presta voluntariado, assistência né? Judiciária. Isso, assistência judiciária, né? nos auxiliaram bastante também, a gente encaminhava bastante gente para lá. O previdenciário tem muita muita termação, agora com o auxílio emergencial, então foi uma coisa avassaladora a questão do auxílio emergencial, tanto que se criaram frentes para combater especificamente essa questão do auxílio emergencial, e eu fico imaginando assim como que no rito ordinário a gente conseguiria atender esse tipo de, de demanda. Seria praticamente impossível, né apenas com os juizados a gente a gente consegue essa, esse tipo de, de, de combate efetivo né essa essa gama de, de ações que entra né então, só para pegar um ganchinho ali do, do regaldo junto com o Eduardo né 60% das ações que entram na justiça são de juizado e 85% se não me engano 80 85% dessas ações são de benefício por incapacidade né são pessoas que estão precisando que estão doentes né? e imagina se fosse pagar essas pessoas por precatório, os juizados também trouxeram essa questão, o pagamento por RTB em 60 dias auxilia bastante, né, além disso ainda tem a questão da celeridade do Jeff, né, às vezes pela quantidade de processos a gente não consegue dar a celeridade que gostaria, mas eles são céleres, são céleres, né, e eu acho que isso também ajudou a trazer a a população para dentro da justiça, né? Porque elas vêm para o juizado com essa expectativa da, da celeridade, né? E uma coisa interessante também que eu acho é que a gente teve que ter uma transformação interna, né? A gente deixou de ser pseudo, elite, né? Para atuar frente a frente lá com o pessoal lá, as CAPs. Faz muito tempo que eu não trabalho diretamente numa central, a gente tinha central lá em Lajeado, né? Quando eu Passei por lá, no, no, no gesto previdenciário, a gente atuava muito com as capas. Tem muito atendimento, muito atendimento. Sabe? E eu acho que a Justiça Federal se abriu para a população com os juizados especiais e a gente passou a fazer um atendimento mais humanizado, digamos assim. Porque antes a gente atendia muito advogado, é um atendimento completamente diferente desse que a gente presta para o cidadão diretamente, né? Então isso também é uma coisa que o juizado é, torna gratificante o trabalho com o juizado, é isso, né? É a gente trabalhar diretamente com, com o cidadão e dar uma solução, né? O que é mais importante.
3: É, é
0: uma é um sentimento ao mesmo tempo de, de gratificação por, por, né? Por poder poder prestar esse tipo de serviço, né, e, e ao mesmo tempo um sentimento também de liberdade parece que a gente tem que os, que os juizados nos trazem de poder conceber soluções fora da cartilha. Né, que eu acho que foi o que realmente nos deu chance de, de fazer algo diferente, foi uma percepção de todos vocês que estiveram no início desse processo todo, de que a gente podia fazer diferente, né a gente não precisava do, do CPC ali nos dizendo exatamente cada passo que a gente ia adotar, e que soluções criativas poderiam ser sim, criadas e poderiam dar certo, e o quanto dessas soluções depois migraram né, para pra, as áreas comuns. Helene, deixa eu te ouvir agora, eu queria que tu pudesse nos deixar uh, de, de, de presente aqui algum tipo de conselho para quem hoje está à frente desse desafio, o né? uh, que, que tu deixa para nós assim, de, de sugestão, de lição que tu tenhas aprendido aí nessa tua nessa trajetória, né? tanto na, na justiça comum como nos, nos juizados.
5: Olha,
3: eu a minha experiência, não sei, eu trabalhei quando o Regaldo era, 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 era diretoria judiciária e é acelerar os procedimentos, é mudar e isso foi uma coisa que no juizado se alcançou. Quer dizer, nós tentávamos nas varas comuns, na justiça comum, acelerar muitos procedimentos e conseguimos muita coisa, mas o juizado trouxe essa, essa condição de acelerar o processo. Eu tenho um, um, um fato pitoresco de uma pessoa que me procurou e disse que estava muito indignado... Que um juiz, não sei, não sei qual, não vou dizer qual, nem nem vem ao caso Que mandou ter uma... uma lançaram na, na imprensa Que tinha uma revisão, que poderiam fazer revisão De, 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 de proventos, de aposentadoria E aquilo foi fila para entrar no juizado E aí eles fizeram uma petição padrão E davam para a pessoa porque eles não sabiam ainda como tomar termo, estava recém começando e algum boca grande foi e colocou na na imprensa que estava funcionando, que agora era assim. E aí não se tinha condições de fazer aquilo ainda, ainda não se tinha a, a expertise necessária. Então, o que que aconteceu? Um juiz resolveu e fez uma petição para um, uma decisão padrão. E entregava a decisão para a pessoa, porque a pessoa não, não, não sabia o que dizer e a pessoa do balcão ainda não sabia como receber. E aí ele mandou dar aquela petição e aí a pessoa tinha que entregava no outro balcão ao lado já essa decisão. Entrava aqui, pedia, entrava na portinha do lado e recebia já a decisão do juiz. E aí, o pessoal, mas como? Como é que pode? Ele nem olhou o processo, mas era para dar condição de apelar e ter um advogado aí, né? Porque aí teria que ter o um advogado, porque as pessoas não sabiam o que pedir. Agora, quando o colega falou das pessoas que chegam, que ainda nem sabem bem o que querem, fica difícil nas duas posições, um que não sabe bem o que quer e o outro que não sabe bem como fazer. Então, foi assim o uma maneira de conciliar e de, de movimentar o processo. E foi. Agora, graças a Deus, pelo que eu até a data que eu saí, estava funcionando a pleno vapor, então não tinha mais esse problema. E muito disso, sim, eu participei também. Agora, eu acho que a nossa informática foi um diferencial muito grande né para nós, porque eu tive a experiência de começar com os visados e começar com o processo eletrônico, tudo ao mesmo tempo. E o doutor Darós coordenando. Então, a coisa foi, era tudo para ontem, tudo para ontem. A gente não tinha tempo de elaborar aquilo, de digerir aquela mudança. Embora eu sempre tenha sido de tocar para frente, de, de fazer. Não passar adiante por fazer, passar adiante feito. E aí, isso aí gerou. E teve uma época que o doutor Tejada, que estava é, engajado no no processo eletrônico, trabalhava dentro da minha sala da Cogef. Ele trabalhava ali no processo eletrônico. Então, foi uma coisa que a gente cooperou um pouco né, na, 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 na no trâmite do processo eletrônico, que tinha um rapaz da informática que era maravilhoso, que sabia tudo, e fiz, a gente fazia reuniões com o é. pessoal da do INSS, da fazenda, os nossos maiores, o INSS foi o que aderiu espontaneamente, rapidamente, né? Foram muito legais. Os outros demoraram um pouco mais, mas foi uma experiência assim de tentar sempre todo mundo tentar conseguir e conciliar e aprender. A gente foi sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu acho que a gente não para de aprender nunca, né? A gente está sempre evoluindo. Porque é. as, as coisas vão aumentando e o número de, de funcionários continuava o mesmo. O equipamento às vezes, muitas vezes, não funcionava. Então era bem complicado. Graças a Deus que a gente tinha uma informática muito boa e em seguida lançou-se o processo eletrônico, então que também foi um grande avanço. Eu achei uma experiência diferente para mim, uma experiência bem diferente. Bem diferente Obrigada, E tu lidando com os desembargadores, é, recheando um sanduíche de desembargador com juiz de primeiro grau e, e, e o usuário. Era um, um sanduíche bem completo.
0: <risos> Excelente. Eu gostei de ouvir esses dias o, o dr Darós falando em construir o avião já em voo. Né? E é um pouco isso, assim, né? Eu acho que é... foram sendo construídos é. em voo, né? E se a gente fosse esperar é. ficar tudo pronto para botar em funcionamento, a gente estava até agora esperando. Assim,
3: assim, ah, tá é, com certeza. Com certeza. Com certeza. Deixa eu
0: ouvir agora, Lilia, um pouquinho sobre a, a, tua, a tua lição. Assim. O que, que tu aprendesse nesse processo todo e que tu poderia deixar aí de, de, de lição também para quem hoje está à frente dessa missão? É.
4: Um... Eu sempre considerei muito essa essa jurisdição, uma jurisdição sensivelmente social, né? O juizado pela, pela quantidade de, de ações, pela predominância das ações previdenciárias. E eu lembro que a gente lá pelas tantas, junto com a imagens, instituiu uma figura de gestão que eram os encontros dos magistrados de juizado, onde a gente procurava manter o ânimo, né, e procurava também uh, discutir as melhorias sempre, né. Por muito tempo esses encontros foram muito, muito importantes para a gestão do negócio como um todo, né. E eu lembro que num desses encontros, agora respondendo mais objetivamente a pergunta, nós tratamos a questão do caráter distributivo do, do, da, dessa jurisdição. Então, isso, para mim, foi muito marcante. Como que se idealizássemos ou sonhássemos em corrigir até é, questões sociais, erros, enfim, né? E, então, ficou para mim... Isso era muito importante no, no trabalho, né? A gente usava isso é, como um princípio, digamos. E, para isso, é, a gente não só... É, Prometia uma jurisdição como a gente tinha a obrigação de cumprir com essa celeridade, de cumprir com a efetividade pelas RPVs, né? Então, isso norteou muito o trabalho. Foi difícil. O sistema, embora o juizado contagiando o ordinário, o ordinário também contagiou o juizado, né? Basta ver as instâncias que nós temos, né? Eu acho que a gente teve uma válvula de escape aí pela conciliação. E, e daí a, a identificação muito forte do juizado com a conciliação, mas o sistema em si ele acabou se burocratizando isso também foi um problema. Mas sobretudo é isso, doutor, essa abertura, a abertura do próprio magistrado, eu lembro da questão a informalidade, não é, é como um dos princípios que da PRU, porque o, o, o assessor também é o, o secretário da turma Regional de Uniformização e aí, nós tivemos até uma discussão muito interessante. Começamos a curva de uniformização, as sessões, sem usar toga, e depois foi instituída a toga. Então, até assim, são filigranas, são, são detalhes, né, que onde a gente vê esse vai e vem da, da, da ordinalização, enfim. Mas é sobre tudo isso. Assim, foi uma grande experiência de. de, de divisão social, assim, de como a jurisdição ela não pode se furtar a, a, a atuar é, nessas esferas.
0: Com certeza, Lilian, eu acho que tu tocas num ponto fundamental, né, que é a questão do quanto toda essa eficiência tem que fazer sentido. Né, Exato, em termos é, né? de transformação social, quer dizer, não é um fim em si mesmo, né? Toda essa, toda essa revolução que aconteceu em termos de procedimento, né? as novas rotinas, a própria tecnologia, isso tudo tem que ter um poder de transformar né, a sociedade. E é isso que a gente nunca pode pode esquecer né, e tem que sempre continuar sendo o grande desafio do Poder Judiciário, em especial dos Juizados Especiais Federais. Vamos ouvir agora o o Eduardo, eu queria te ouvir Eduardo, em relação também às lições aprendidas, né, e pensando para frente aqui, o que, que é o nosso desafio no Juizado, hoje?
5: Bem, uh, a gente tem um legado muito bom, né, foi deixado aí por todos esses colegas que passaram, que desbravaram os caminhos, uh, e uma dessas, digamos assim, ferramentas que nos foi deixada é o Fórum Interinstitucional. E a gente teve uma experiência muito forte agora durante esse período de pandemia, em que a gente passou a fazer o fórum de uma forma regionalizada e à distância, né? todas as suas reuniões. Acho que uh, aprendemos bastante nesse período. Uh, e o que norteia muito muitas das nossas discussões é a questão hoje de mitigar a judicialização. Uh, a gente tem que... Uh, utilizar a gente está usando essa ferramenta do fórum como meio de trabalhar né com todos os nossos parceiros digamos assim para tentar diminuir a judicialização senão a gente só vai fomentar a máquina né e continuar tendo que crescer a gente tem que mudar a forma de trabalhar para que a gente consiga dar conta esse eu acho que é o nosso grande desafio daqui para diante é aprender com essas transformações que estão acontecendo, não simplesmente fazer o mesmo sempre, né? É tentar fazer o mesmo de uma maneira diferente e, e, e que a gente consiga fazer aquele mais com menos, né? a gente consiga uh, atuar judicialmente quando é necessário e dentro da sociedade, de uma forma que a gente consiga trabalhar com, com as procuradorias, né? Uh, com o INSS, com a União, enfim, de forma a, a diminuir a judicialização na Justiça Federal.
0: Obrigada, Eduardo. Acho que a gente poderia continuar conversando aqui longas horas sobre todo esse todo esse legado, todo esse conhecimento construído aí ao longo do tempo. Uh, eu quero cumprimentar a todos vocês pela coragem que tiveram na criação dos juizados e... e e na, em pensar tudo que tudo que eles trouxeram aí de, de diferente, né, de levar à frente, de não desistir, né, pela criatividade e em especial pela sensibilidade, porque eu acho que se tem algo que o juizado realmente provocou foi a, a possibilidade da gente ter um contato mais diretamente com aquela pessoa que mais precisa, né, aquele, aquele jurisdicionado da Justiça Federal que mais precisa então, eu acho que essa sensibilidade que os juizados nos, nos produzem, né, nos provocam, é algo que, sem dúvida nenhuma, tem que nos guiar sempre, tem que tem que sempre ser lembrado, né, que é a grande razão da gente, a, eles são a grande razão da, da gente estar tá trabalhando e da gente pensar em novidades, e em tecnologias, e, em eficiência, em novas formas de trabalhar, né, tudo tem que ter uma razão de ser, né, lá na ponta, quem sabe até, como o Eduardo falou agora, né, trabalhar mais e mais para a gente não ser tão necessário né, para que as pessoas consigam a justiça sem precisar entrar na justiça né? quem sabe esse, esse deve ser o, o nosso futuro muito obrigada a todos, agradeço muitíssimo a oportunidade de conversar com vocês né, e gostaria depois mais adiante da gente poder fazer com cada um aí uma conversa individual para a gente poder continuar esse, esse papo foi tão gostoso e que nos permitiu resgatar em momentos tão emocionantes da história dos nossos realizados especiais federais. Muito obrigada. Imagens Podcasts.